0: Oi, oi, gente! Está começando mais um Only Gaze para você nessa segunda-feira maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos em qual horário que vocês estão nos ouvindo agora. Então, eu sou o André, me sigam no meu Instagram, que é Dourado. podem lá curtir minhas fotos, me stalkear um pouquinho... Mas lembrando que stalkear hoje é crime, tá bom, gente? Então, se você tá aí stalkeando alguém, fica mandando mensagem toda hora, isso pode dar cadeia, tá bom? Meu Deus! É, me... <risos> me siga também no meu Twitter, que é arroba com dois d's no início, Pode também lá interagir comigo, que lá também é onde que eu falo quando tem episódios novos do nosso podcast. Beijo, beijo, beijo! E
1: aí, monamores, como é que vocês estão? Tudo bom? Também não sei qual que vocês vão estar ouvindo, mas eu sei que vai ser a hora certa. Deus botou aí para você ouvir nessa hora, então vamos, aleluia, irmãos. Meu nome é Arthur, tudo bom? Segue a gente aqui também, né? No, nesse negócio que chama Spotify, na dona Spotify. Tem um botão seguir verde em algum lugar aí, é só clicar porque ele destoa do fundo preto. Segue eu lá no Twitter, arroba ArthurMarton, e no Instagram, arroba sos.artur e o podcast Only Gays também, gente, vamos, vamos dando engajamento, vamos fazendo junto, a gente tá cheio de projeto, a gente tá cheio de coisa pra fazer, a gente vai fazer live, então a gente anuncia tudo pelo Instagram, então só vai saber quem seguir. Não seguiu, perdeu, aí não tem de novo, não vamos gravar, que é igual a televisão dos 90, viu uma vez, viu, não viu, nunca vai nunca mais, e é isso. E
0: sigam a gente, que a gente também quer muitos seguidores também, hein, gente? Vamos Porque, Quem
1: sabe,
0: quem sabe a gente não, não faça alguma surpresa pra vocês no Instagram também, né? Vai saber.
1: A gente não leva alguém pra, pra Orlando. A gente não faz a Larissa Manuela Leva pra Disney, quando reabrir. Ai, gente, socorro. <risos> aí que não... a gente também não vai ter que ir. Não somos ricas a esse ponto ainda. <risos> fé no pai, fé no pai que vai.
0: E é abrindo o nosso episódio de hoje que nós vamos falar sobre uma série que tá dando o que falar,
1: literalmente. Que é a série Them da Amazon Prime. Rainha, indiquei semana passada, hein? Quem ouviu semana passada já tá uma semana adiantado.
0: Não, e assim, o, o, você tinha falado, né, da série no, no finalzinho do episódio passado... E aí, durante a semana, eu via, tipo, todo mundo é, falando do, da série. Falando, ai, ah, tem um episódio 5 que é muito pesado e que não sei o que. Aí eu falei, vou assistir. <risos> é, eu lembro que eu comecei a assistir. Foi, foi de noite que eu comecei a assistir. Eu gostei e tal, né? Ela começa bem pesada, pra falar a verdade, porque... A série se passa nos anos 50 e mostra uma, uma família né, negra, é, eles saindo do, da Carolina do Norte indo morar em Los Angeles, em um bairro de predominância branca. E aí eles não têm apenas que lidar com o racismo do, dos vizinhos, de, basicamente racismo de todos os lados, mas eles também tem que dar com uma certa presença demoníaca, né? Que, que persegue literalmente todos os, os personagens da série e realmente tem coisas assim pesadas né, em todos os episódios, especialmente episódio 5. Uhum. Sim, episódio 5 <risos> é muito, 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 muito pesado. Eu fiquei muito. Na hora que o episódio 5 acabou e a tela ficou preta eu fiquei parado, acho que uns, uns cinco minutos olhando e, e chocado e sem reação. E eu, eu, eu real chorei assistindo uma, uma cena específica desse, desse episódio, mas eu sei que eu, eu terminei de assistir ela, foi na madrugada de, de ontem, né? Na madrugada de, de sábado pra, pra domingo. Terminei era mais ou menos uma, uma e meia da manhã. E o e o, o, uhum, eu tava no último eu... episódio. <risos> aí tem pra quem não... mesmo. Sim. <risos> aí pra quem não me conhece, eu tenho dois cachorros aqui em casa, que é a Mel, que é a mais idosinha, e tem a Lola, que é a, a bebê entre aço, porque ela tem, tipo, uns seis meses, só que ela é enorme. E aí a gente tava... Ela tava do meu lado, deitada, assistindo junto comigo a série, no meio do episódio, começam começa uns flashzinhos, assim, numa cena. A Lola, do nada, ela começou a latir. Ela, ela olhando, assim, começando a latir, eu tomei um susto. Então eu fiquei tipo, Lola, para de latir. Tá tarde, todo mundo dormindo. Não tem ninguém aqui. Só tem eu, você e a televisão.
1: Esperamos, Calma. né? Esperamos que só tenham vocês. nunca
0: Não... Sim, ah, mas... <risos> Sim, mas, mas eu assistindo, toda hora que eu dava play no, na série, a Lola ficava assim. Ruf, ruf, ruf,
1: ruf, eu, Lola. Já, já, que Eu tava me cagando. Eu já ia parar e só ver de dia.
0: aí gente, eu tava, eu tava curi... Eu tava com medo, mas eu tava curioso para saber <risos> o que mais que, que ia acontecer. Então eu tava assim, Lola, por favor. Para só um pouquinho, só um pouquinho, por favor.
1: Mas é uma série muito para ver além do primeiro episódio eu assisti um episódio, um episódio, eu já indiquei e agora eu tenho que criar coragem para assistir o resto, mas assim eu não vejo terror de jeito nenhum o último filme de terror que eu assisti foi The Shining mas depois de muito de relutar muito, Iluminado isso porque depois eu descobri que ele não é tão horrível assim, ele é até leve né? e antes disso o último filme que eu vi de terror foi A Casa de Cera quando lançou então, eu tenho trauma de A Casa de Cera há mais de 10 anos. Aí eu nunca fiz um filme de terror, aí eu tenho que criar essa coragem, mas eu vou ver, pé no pai que eu vou ver, de preferência durante o dia, né? E com imagens de cachorrinhos fofinhos no fundo, porque é só assim que eu consigo. Eu fiz isso, eu assistia... Eu assistia um episódio
0: de Them e depois eu ia abrir a Netflix e começar a assistir um episódio de O Incrível Mundo de Gumball. porque sério tem que ter um é, a série é, mu é muito pesada ela tem que ter um equilíbrio né e, e eu,
1: eu, eu acho que mais pesa para mim é que é uma combinação de vídeo e sonoplastia muito bom então quando acontece o, o pesado tem aquele estalo de música que te deixa surdo é isso que me dá medo e essa série tem isso. Por isso que eu tô me tremendo ainda pra ver.
0: E ela tem... Eu achei ela com uma pegada muito parecida com... Não sei se você já chegou a assistir, mas tem um filme que ele é do mesmo, do mesmo criador de Corra O nome do filme é Us. Ah, sim. E eu achei o filme muito, 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 muito parecido. Inclusive, tem uma atriz, né, que, que é uma das, das faz uma protagonista no filme Us que também tá em em e também faz também uma, a protagonista, que ela faz a, a filha do casal adolescente, sabe? Então ela, ela também é maravilhosa, ela tá nesses dois filmes que fazem meio que essas, essas críticas, e, sério, Us também é uma série, uma série é um filme muito, 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 muito bom, que também tem a Lupita uhum. no, no elenco, tem uma, tem uma atriz, que eu esqueci o nome, que ela fez que ela faz uma série muito, muito, muito famosa da Rolô, e que ela também fez um homem invisível, que ela também tá no elenco. Eu até esqueci o nome dela, que não tá... Não tô lembrando, mas ambos são
1: maravilhosos. E a identidade de Oz e de Dema, as capas tudo, são muito parecidas. Aquela mesma grafia cursiva também fala, traz muito esse, esse cenário nele, então também enlaçadas e eu no episódio que eu vi eu até achei que fosse outra atriz mas aquela quem quem, for, quem é que é aquela vizinha deles loira que é tipo a protagonista do, do Chernobyl ela é ela é a amiga da Lindsay Lohan naquele filme da, das adolescentes que elas saem para ir para Nova York para o show de uma banda que eu não lembro o nome desse filme mas essa Confissão de, Confissão de uma adolescente, um em crise. adolescente em crise. É amiga da Lindsay Lohan, é ah, a mesma atriz. Eu achei que fosse aquela de... de Jurassic World, mas não é. Mas também é ótima. Tanto que eu tenho vontade de bater nela.
0: Ela também aparece em American Horror Story Cult. Ah,
1: Cult, não vi toda, tem que ler.
0: <risos> ela, fa ela faz a esposa da, da Sarah Paulson.
1: Ah, sim, série. então sei quem é. É Era mesmo. Não sabia. Não tava lembrando.
0: Mas, mas pior que assistindo o demo, você fica com, com raiva mesmo. De, de todo mundo. vontade de sair, stapeando ah. a cara, principalmente da, da vizinha.
1: Falei que se assiste um episódio, sai com vontade de socar dois terços do elenco. Tanto que rola um tapão, né? Merecido, obrigado.
0: É alerta de spoiler. <risos> alerta de spoiler. <risos> mas eu vou
1: falar de quem?
0: Quem? Aí
1: tem que ver. Alerta de spoiler.
0: <risos> mas, a, mas a vizinha mas a vizinha da da ah esqueci o nome da protagonista da Luke acho que é Luke Loki é ela é uma vizinha ela ela série inteira ela já passa aquele horário que ela é completamente biruta da cabeça e ela tem uns uns chiques assim com o olho ela tem aquela forçação de sorriso de tipo sou a melhor vizinha da vizinhança blá 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 blá, blá sabe, mas que, na verdade, ela é uma filha da puta. <risos> é típica
1: família suburb americana,
0: hein? É, isso é verdade. Tenta
1: passar a vida perfeita, aqui casada, três filhos, todos muito bem criados. É tipo uma Brirod de Desperate Housewives, mas que a vida dela tá desmoronada inteira, só que ela não sabe como resolver isso e ela prefere fingir que tá tudo bem. Enfim, morris, assistam, realmente, é muito boa. Não sei por que ele conquistou só 65% da crítica. Não sei como 45% das pessoas odiaram isso, porque não tem como, é muito boa, de verdade. Dá um sustinho, fala de, de protagonismo negro e de preconceito e tudo mais. Histórica negra que a gente não recebe na escola, né, querendo ou não. Então, acho que vale muito a pena ver mesmo por N fatores. Sim. Vamos falar de BBB. Vamos. E entra Boninho com uma roupa escrito B. Vamos fingir que ele entrou. Então. <risos> o Boninho vestido de
0: vestido de. como é que fala, gente? Aquele, o, aquele bichinho do
1: Big Brother? Dummy. 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 -dummy. Dummy. Boninho de Dumi. Eu, eu queria sei. ver Boninho com a roupa de flor do Gil. Essa que eu queria. <risos>
0: Ai, gente, nós temos novidades, mas não tão boas. Quer dizer, é uma, é uma novidade boa, mas que eu acho que vai frustrar muita gente. Porque o Big Brother, assim que acabar ter o, o, fina, o grande finalista anunciado de quem que vai ganhar o prêmio é e tudo mais, pode ser, eu tô torcendo, eu, eu juro que eu tô torcendo, o meu, o meu, os meus três finalistas são... Juliette, Camila E o terceiro está sendo disputado entre João Ai,
1: e Gil é O
0: meu terceiro lugar
1: Nossa, tá muito difícil Ai, às vezes eu penso até em tirar a Camila e botar então... os dois Mas não consegui fechar ainda
0: Não, eu não tiro Camila do meu top 3 <risos> De jeito nenhum, nem ela nem Juliette <risos> eu...
1: Eu tô repetindo nenhum. o que eu fiz no BBB20 Que eu falei, BBB20 Afinal, os, o top 3 tem que ser Manu, Rafa, Thelma e Babu Mas top 3 E eu sigo com quatro no meu top 3 É os 21 também É Juliette, Camila Gil e Não adianta, meu top 3 é de 4 pessoas <risos>
0: Posso, professora? Pode fazer grupo de, de... Como é que é? Dupla de três? Pode? Pode. É, mais ou menos é a mesma história. <risos> é, mas aí, o que acaba é que o Boninho Após, né? Que aconteceu a final do Big Brother, ele vai fazer meio que um episódio especial para lavar toda a roupa suja com o reencontro de todos os participantes da edição, para poderem conversar sobre as tretas sobre basicamente tudo que rolou ao longo do, do, do jogo. Mas nós temos três probleminhas com, com esse episódio. Porque a Globo, segundo rumores, né? A Globo é, vetou a participação da com k do Negudi e do Prajota. Porque foram um trio que, assim, protagonizaram... Não horrores, especialmente a Carol Conca, eles protagonizaram assim horrores dentro da casa. E é uma coisa que em questão da Carol Conca, eu acho que foi até, foi até, uma jogada boa entre aspas, né? Porque eu não tô defendendo ela nem nada, mas como a Globo anda fazendo toda essa essa limpeza de imagem da da Carol Conca seria um, um grande tiro no próprio pé deles fazerem toda essa limpeza de imagem fazerem um, uma, uma, um episódio só para conversar sobre a treta e lançar, tipo, todas as tretas da, da Carol Conká de novo e que é a imagem dela mais ainda. É, ainda mais pelo que ela Sabe?
1: vai falar então, agora claro, porque eles também não têm noção.
0: Sim, ainda também tem a questão do documentário dela que vai ser lançado no final do mês né, e alguns ex-BBBs né, dessa edição meio que correram é. da, do pessoal do documentário para não ter que falar nada. A Lumena né, tinha postado um vídeo recente no Twitter e parece que ela está gravando alguma coisa. É. Não sabe se é um projeto pessoal dela ou se é alguma coisa para o documentário
1: da Carol Conká. Eu acho que é para documentário, elas eram muito amiguinhas, a Lumena ainda usa os memes da, da Carol, deve ser, ela deve ter entrado, provavelmente. Sim, até
0: porque também as duas eram muito amigas, né, lá dentro do... do da casa. Já o Nego de no caso, ele é porque, assim, todo mundo sabe que todo mundo que é eliminado... Tem que passar, no mínimo, acho que é uns, um mês, mais ou menos, dando entrevistas só para Globo. Após a saída deles, é tipo, exclusividade 100% da, da Globo. Só que, o Negudi saiu, ele deu a entrevista pra, pra Ana Maria Braga, foi, no, foi pro Multishow, mas aí... Ele acabou depois dando entrevistas para um podcast, uhum. Deu entrevista pro, pro SBT, e aí ele acabou recebendo uma notificação judicial da Globo por quebra de contrato de exclusividade.
1: Perfeito, eu lembro dele logo, acho que foi nesse podcast. Alguém perguntou, alguém soltou assim lá da produção. Ah, mas eu não conheço o Boninho, se eu ouvisse o Boninho, eu não ia saber quem é. Aí ele virou, o nego de virou e falou: Ah, é uma bicha velha aí. Tipo, reportando Nossa. só mais a ele o quanto ele é lixo em tudo que ele fala. E aí, acho que diante disso também, você tá aqui xingando o cara que te botou no programa, que te dirigiu por um mês e tanto, e você ainda fala mal dele? Vai, vai, pra, vai pra sua casa. Vai fazer.
0: Sim, ele ainda fez uma live no, no Instagram, falando sobre tudo que aconteceu na casa, falando que que quem era, na verdade, a psicóloga do, do Big Brother era o Boninho, que era tudo manipulado, que blá, 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 blá. E aí, esse também pode ser um dos motivos para ele ser vetado dessa, desse episódio uhum. especial. Já o Projota é um assunto meio que. Uma, é uma incógnita, né? Porque, tá, que ele protagonizou também, ele estava no meio das tretas. Ele foi real muito, 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 muito escroto com o Lucas. O Lucas também não é nenhum um santo também. Mas... Mas aí também acabou que ninguém sabe qual que foi o motivo dele não participar. Pode ser também que ele não quer, mas por causa de toda a repercussão que ele teve aqui fora, também por causa do programa, pode ser que ele simplesmente não quer mais ser é, vinculado com o Big Brother. Então eu acho que isso pode ser até um, um motivo dele, não... Assim, eu acho que ele deu uma
1: sumida Desde que ele saiu que Ele posta ele posta com a filha eu, eu imagino ele Daqui um ano, mais ou menos, as pessoas perguntando Sobre o BBB, ele falando que foi a pior experiência Da vida dele, que é algo que ele não devia ter Feito de jeito nenhum, algo do qual ele se arrepende Imagino que ele vai falar isso Então ele já está se comportando nesse, nesse tipo de pessoa Que não quer mais estar ali no rolê né? E a Lumena Que a Lumene se si, ela não, não, se, não Eu falar não se autorizou a Lumena, <risos> ela não se pronunciou <risos> até agora, gente. Posso para a Lumena para saber como é que vai ser esse babado, se ela vai estar tá ou não. Porque também, agora, pelo que eu fiquei sabendo, é... não vai estar tá todo mundo presencial dentro da casa, porque o cenário desse de vai ser a própria casa. Então vai todo mundo lá para. Eu imaginava que fosse todo mundo lá para dentro. Porém, lá dentro, por causa da vida e tudo mais, vão, vão ter o top 3, mais o Tiago e virtualmente todo o resto do elenco tirando Carol, Neguinho, PJ e talvez então a gente tem essa a gente tem esse lugar aberto ainda da Lumena e vai ser um pouquinho desapontado que eu queria todo mundo eu queria uma coisa meio caso de família todo em fileirinha e do nada alguém arranca o sapato e joga na cara do outro <risos>
0: Ah, mas o, o problema é que também agora na pandemia não dá pra fazer uma coisa presencial. Porque no ano passado até que rolou esse reencontro com todo mundo. Só que acabou sendo virtual. Tanto que eu não esqueço até hoje a logo da do Globo do na... A, 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 logo, a logo na cara, assim, do... Igual do o Michael
1: Salski do, do Monstros
0: S.A., tadinho. Sim. Eu não, eu não esqueço esse momento até hoje inclusive ele eu inclusive no Twitter outro dia ele tava por conversando numa sala tipo clubhouse no, no Twitter ele estava conversando com, com os ADMs da do Juliette, do João ele estava falando como é que era o, o como que como que o pessoal estava fazendo com a questão uhum. do COVID né porque antes era para ter ao vivo depois não era mais e tipo quando a pessoa eu, Entra pro paredão, a Globo já liga pro, pro, Pros parentes, né, que a pessoa escolheu Pra irem lá, pra para ir lá ver o, o, A pessoa saindo e tal E ele falando, não, eles já ligam Com a passagem marcada, até eu pago tudo Pra pessoa só ir e esperar A noite da Ai, dele, que chique
1: Nossa, minha mãe adorava viajar pra, pra encontrar o filho dela Que não ganhou dinheiro ainda, desempontou o Brasil inteiro <risos> Eu ia adorar.
0: Não, eu tava conversando isso com a minha mãe ontem. Eu falei assim: imagina entrando no, no Big Brother. Aí ela, ah, mas eu já eu sei aonde você vai estar, o que você vai estar fazendo, com quem você vai estar. Eu falei, tipo, nossa <risos> senhora, então não vou nem entrar. Gente. Nossa,
1: eu, eu ia surtar lá dentro profundamente. Até poder... que eu ia ser a pessoa que todo, todo VP, que ia ter eu, tipo falando de voto, falando de indicação, essas coisas, eu ia estar esfregando um chão, ia estar limpando a bancada, porque eu não ia saber conviver com 20 pessoas numa casa sem estar limpando o tempo todo, porque eu não sei conviver com uma sujeira com a bagunça. E lá é o tempo todo, pode ter 20 que é bagunça, pode ter 5 que é bagunça do mesmo jeito. O chão, o chão daquela xepa, é uma coisa que me incomoda toda noite, porque aquele ladrilhozinho pequeno, de hexágono, e no meio tem muito rejunte branco, e aquele rejunte está preto de uma forma, Boninho, por favor. Manda uma equipe de limpeza pesada, compra um azulim, vou até fazer esse merchan, um azulim daquele de rejunte, que aquele trem se, se inala e pega um problema de saúde. Mas aquele trem tira todo o limo do rejunte. Boninho faz isso que é certo, e eu ia ser essa pessoa que só ia ficar limpando mesmo, não adianta.
0: Não, e já viu aquele do, o, banheiro. do. Banheiro. Gente, do banheiro é nojento. Nossa, gente, aquele, aquele piso vermelho aí no cantinho, assim, começando a ficar preto. Ai, meu deus! É nojento.
1: russo, de tanto sabonete acumulado naquele trem, e aquilo ali você não pode esfregar, né? Que aquela pastilha dourada, você vai estragar tudo. Aí você vai ter que esperar o programa acabar pra limpar.
0: Não, isso me vem a imagem do Caio com a perna quebrada, oh. sentado naquele né, trem é tomando banho. Nossa senhora. Depilando o saco. Ai. Vai
1: <risos> ser é pior
0: ainda. Mas eu acho que eu também não ia conseguir conviver lá dentro, justamente por causa dessa questão que você não consegue tomar banho direito ali dentro porque é câmera e em todo lado e você não tem um banheiro privado. A única coisa uhum. é que é privada mesmo é só a, a privada que fica num, num quartinho que ainda assim tem uma câmera, né? Só que é só o pessoal que, que monitora que tem acesso. O público não tem acesso à câmera do, do banheiro. Mas eu lembro que antes o pessoal tinha. Uhum. Mas, assim, acho que justamente... Até por isso também eu não ia conseguir, tipo, ficar na casa.
1: Eu vi uma... Teve mais participante, Amanda. Não lembro nem que BBB que era, mas era um que fizeram muito meme dela porque ela tinha olheira muito grande. Eu ah, eu lembro. Alguma coisa assim. Ela falou na cartilha do regulamento, eles falam que a câmera fica lá, caso você demore muito tempo para ver se está tudo bem, né se não morreu lá dentro do reservado, mas que eles é, só tem a, a possibilidade de, tipo, veicular a sua imagem no programa ali no reservado se você não tiver sentado no vaso com a tampa erguida. Se você tiver com a tampa abaixada e sentado no vaso, eles podem tanto que fizeram uma cena dela chorando, sentada no vaso, com a tampa baixada e esse ano saiu uma imagem da Poca chorando em pé do lado da porta. Tanto que é meme também. Sim. A gente faz meme de tudo. E daí também soltar essa imagem, mas se você sentado no reservado, no privado do reservado, com a tampa erguida, eles não podem soltar a sua imagem. Porque vão pra... você vai estar tá fazendo suas necessidades isso, cocológicas. É, teve um outro participante da edição do ano
0: passado, que esqueci o nome, gente, o é, Pyong, o Pyong, ele falou que ele, que ele fazia gente, ele tampava, tipo, a câmera com,
1: com a mão. É, eu vi, gente, falando, as meninas, uma das meninas falando que ela sentava, ela tirava, ela erguia a tampa um pouquinho, só um pouquinho, botava a bundinha lá embaixo da pra tampa cobrir, tirava a calça e aí fazia com a tampa cobrindo a bundinha. Gente, muito complexo. Ai, muito gente, possível. eu ia
0: jogar jogo uma, uma camisa em cima da câmera e é isso mesmo. Ah, mesmo.
1: Mas aí Mesmo,
0: né? ah, pode ir. mesmo, <risos> mesmo com risco de se tomar xinga perder estaleca.
1: E com o tempo eu já ia estar... Tá... Se eu tivesse lá dois meses, eu ia tava, gente, quer ver? não tem problema não, vou aqui dar um cagalhão. Vou fazer um pips. É o que todo mundo... Todo... Isso. <risos> Mas acho que sei, tem essa questão até da câmera. Mas acho
0: que tem até essa questão da câmera lá dentro. Porque teve uma edição que teve uma participante que ela, que ela tinha bulimia. Ela... E aí, uhum. aí ela, eles pegaram a cena e transmitiram. Eles colocaram em uma
1: das, da, das edições de, de VT's. Acho que era BBB1, né? Foi lá no começo. No primeiro já teve essa história da menina que tinha bulimia. BBB1 icônico. Eu lembro que no BBB1 teve uma menina. Tem várias coisas que você não pode levar: relógio, essas coisas. Teve uma menina que levou relógio e deixou escondido no, na cômoda e levou papel e caneta. Assim, levou. E aí eles tiraram tudo dela. Não tiraram ela, mas tiraram tudo Meu que ela levou. Deus. E tudo aí bom. ela continuou sem as coisas dela
0: vai entender não mas lá eu sei que lá antes você podia levar acho que uns cinco livros depois na edição do ano passado eles só deixaram levar um livro só que chegou de última hora eles não deixaram nem e levar livro nenhum para dentro da casa não
1: é como... sim pedido
0: de qualquer Contato Costa com o mundo, assim, com o mundo Casa
1: vazia, oficina do diabo Então, se tem treta, vamos ver treta
0: Que treta! Agora vocês não ter treta Aquele vídeo daquela mulher jogando a o, maravilhosa. Os maravilhosa todo o mundo jojo todinho, Agora senhora. o pau vai torar Exatamente e aí, falando em treta, nós vamos entrar em um mundinho maravilhoso oh, 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 oh. que é do sexo e a era, cidade. Era, era, Sex era, 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 and era, 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 the City. Eu tô cantando a música
1: de abertura. É só letra, <risos> só, só um barulhinho. Bem anos 90. <risos> só instrumental. Mas seguinte, instrumental. E com
0: Aí caminhando pelas ruas.
1: Com tutuzinho rosa bem clarinho. E tomando um banho um de
0: postos, um... de um táxi.
1: É, que passou, passa um, molha um ônibus, molha a roupa. E <risos> no negócio, é, podcast only gays conhece sexo bom. Tudo que eu queria. <risos> Chiquérrimo. Muito bom. Mas seguinte, Moura, eu aqui para falar muito desse muito assunto. para todo mundo que é como eu, que passou meses, meses, meses maratonando todas as temporadas. É, a gente esperou loucamente pelos dois filmes Saíram os dois filmes Mas só que o último filme saiu o que? 2012, 2011 Tem muito tempo E aí Como a gente sabe, a gente vai ter Esse reboot de Sex and the City agora Que já está sendo produzido há um tempo Já está sendo todo esquematizado A gente já tem algumas notícias Já há mais tempo né? E a gente tem algumas Frescas que vão, vão acontecendo a gente ficou sabendo que o Aidan tá de volta. Para quem não conhece, Aidan é, foi um noivo da Carrie, então é personagem quase principal. A gente tem as quatro meninas, a gente tem os maridos dessas quatro meninas. O Aidan quase foi marido da Carrie, e ele é um personagem, assim, que é totalmente contraposto da Carrie. A Carrie é a nova-iorquina, tudo mais. E o Aidan é um menino da fazenda, que ele faz móveis rústicos e usa calça de couro sabe? Bem contraponto do que a Carrie era, tanto que quando vou soltar esse spoiler, vou, mas gente, 2003, essa temporada <risos> de quer spoiler, ouvir? Não de quer spoiler. ouvir multa 15 segundos aqui <risos> o, quando o Aidan <risos> propôs a Carrie em casamento, comprou o apartamento dela para fazer um só imenso no Village, ela terminou com ele, olha, muito problema de gente rica ia criar um laço emocional ainda, e ela achava que ela não estava pronta. Então, e, e, mais ou menos foi isso, o início e meio fim dessa questão da Carrie com o Aidan. Depois ele voltou lá em 2000 e não sei quantos, no segundo filme, que ele foi, para quem só viu os filmes, o Aidan é o cara que aparece do nada no meio de Abu Dhabi, comprando um tapete, porque ele virou arquiteto. Coisa que só acontece lá, né? Só acontece na HBO. E aí... A Carrie beija ele, ela fica com peso na consciência, não sabe se ela liga para o Big ou não, ela liga. Mas é esse cara, o Edan, que chama, como é que chama o nome do ator? É John Carbet, Carbet, ou Carbet, não sei. É, ele disse agora para o Page Six nessa semana que ele realmente está de volta. E ele disse, <coughs> puxando em inglês, I like all those people They've been very nice to me, que é basicamente que ele falando que ele gosta de todo mundo, que as pessoas trataram ele muito bem. E aí, em contraponto a isso, a gente sabe, para quem viu a série ou os filmes, sabe que a Carrie não ficou com o Aidan, porque ela ficou com o Mr. Big, né, que é o Chris Knopf, que é o cara que tem muito mais a ver com ela, que terminou com ela no primeiro filme, passou o segundo todo com ela ele disse que talvez ele não estivesse na verdade ele disse lá no início de fevereiro que ele não ia estar que ele não ia estar mesmo aí um tempo depois ele soltou uma nota também puxando aqui everything changes including announcements in the rags é basicamente tudo muda incluindo anúncios tipo feito aos trapos tipo anúncios jogados no desse tipo e outra pessoa que a gente sabe que tá que já confirmou é o Steve que é o marido da Miranda que para mim é a personagem que mais tem a ver comigo né que é advogada que mora no Brooklyn em uma casa muito bonita e tem um filho que é muito racional o tá... mesmo que ele disse que as pessoas chamaram ele né e que é bom que ele esteja no filme e o Steve é o sócio do, do Aidan. Então, talvez a gente tenha essa, essa ligação aí mencionada no, no reboot, que chama And Just Like That, que tem bem os nomes das, da, dos episódios, para quem viu. É um reboot de uma temporadinha de 10 episódios que, como a gente sabe, está sendo produzida aí no meio do Covid e tudo mais, então é uma série que vai mencionar esse período de Covid, até porque em Nova York a gente teve um boom de casos de Covid, de mortes e tudo. Uma forma de incluir isso na série, assim como eles sempre incluíram tudo o que acontecia em Nova York. Eu lembro que quando aconteceu 11 de setembro, eles também incluíram, até porque as Torres Gêmeas passavam na, na abertura da série e justamente quando passava o nome da, da Sarah Jessica Parker, eles falaram das Torres Gêmeas, dedicaram o episódio e tudo mais. Então é isso, meninos. O que a gente tem de informação até o momento de dez temporadas é que o Aidan está de volta, o Big a gente ainda não tem muita certeza, o Steve está lá e agora a gente tem a, Miranda, a samantha né que, que infelizmente não vai estar, tá, mas a gente já tem, tem os motivos dela.
0: Sim, porque no caso da Kim Cattrall, que é quem dá vida, a maravilhosa da samantha que rolaram muitas, 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 muitas tretas ao longo da gravação da série, ao longo da gravação dos filmes. Inclusive, até teria... Um, um terceiro filme né mas por conta dessa, dessas tretas por causa de já ter de uma história envolvendo a personagem da Samantha, acabou que não foi muito para frente esse, esse terceiro filme. aí a Sarah, a Sara até chegou né a dar uma entrevista falando que quem vai ser a quarta personagem a quarta parceira? Das três protagonistas Será a própria Nova York Aí ela falou o seguinte Mandando um recadinho pra nossa Kim <risos> Cattrall Falando mais ou menos assim Eu, absol... Abre aspas. Eu absolutamente Amo Sex and the City e Embora esteja triste Porque Samantha não vai voltar Aplaudo pensando no meu Aplaudo pensando que é no melhor para você e acho que esse é um ótimo exemplo de se colocar em primeiro lugar. Muito bem, Kim Cattrall. Isso foi basicamente o que a Sara falou sobre, né, a essa coisa da gente não ter a personagem da Samantha, que é uma das uhum. melhores personagens. Eu acho até que uma, até das, é até uma personagem até mais evoluída na questão pelo tempo que a, que a série se passa no no início, né, porque ainda tem também aquelas coisinhas de, de mulher tem que ser submissa, aquela, aquela, toda, toda essa questão, no caso, mais, mais machista é, mesmo, que é assim. né, que a gente encontra um pouquinho até hoje ainda. Mas eu que, eu, uma coisa que eu tô muito curioso pra saber é uhum. como que eles vão explicar a ausência <risos> da Samanta. Eu, eu até falei com, com o Arthur <risos> numa conversa que eu achei que isso seria a cara da da Samantha, que eles devem explicar os dela falando assim: "Ai, ah, a Samantha foi para um foi para um retiro espiritual, sexual em em Amsterdã". Ou sei lá, ou qualquer outro outro lugar do mundo, sabe? Mas eu acho que essa seria uma coisa bem bem cara da Samantha, sabe? Sair para fazer um um, um retiro espiritual, sexual, tá? Ah, eu acho que é, é o Seria melhor
1: muito, muito final para ela. ela, né? E eu acho que foi uma atitude que ela fez e que vale muito a pena. Né? Tanto que ela fala lá no primeiro filme, ela fala pro marido dela I love you, but I love me more. Então, se coloca em primeiro lugar, valeu muito a pena. Tem a, eu lembro quando tava saindo o um enredo do filme, eu não sei nem se isso é verdade, mas foi o que eu li, que o... tinha um trecho da, da Samantha que falava que como o filho da Miranda cresceu e foi se tornando adolescente e tudo mais, para que a Samantha ela, que sempre foi essa pessoa muito sexualizada, ela tivesse um caso com o filho menor de idade da, da Miranda. E aí, diante disso, a Kim falou que isso não cabia pro personagem dela, que não fazia sentido... Sabe, era muito desrespeitoso pelo trabalho dela e ela falou cara ah, não vou fazer o filme. E desde que ela falou que não ia fazer o filme, ela também resolveu que ela não ia fazer a série, tá certíssima.
0: Sim, então eu acho que a, a, eu acho que no geral a Kim foi muito, foi muito corajosa de, de ter saído da. Da série, porque a Samantha é uma das personagens mais emblemáticas da, da série, é uma também uma das mais amadas, né? Então, se realmente ela não estava se sentindo bem, o melhor para ela foi ela ter saído, então acho que tá, tá ok, mas quem sabe mais pra frente a situação entre ela e a, e a Sarah de Escapar que é melhor. E... E a Kim vai lá e falou assim Eu quero voltar, vamos gravar um terceiro filme Vamos, vamos fazer eu Posso entrar no, nos próximos episódios Ou nos novos episódios De Star e City, talvez Não sabemos do futuro Pois mas eu e a resolvi isso voltar filme, atrás e fazer um
1: terceiro filme Para mim, quanto mais elas fizerem, melhor né, Eu realmente passei meses maratonando Porque não é pouca temporada Aliás, acho que são seis temporadas Mas são muitos episódios é tipo série de televisão, então ela assiste em dia mesmo, e maravilhoso, a gente, todo mundo tem que ver essa série. Eu sei que é difícil de achar, não sei se tem no HBO, no streaming do HBO, mas eu sei que eu assisto a moda antiga, né, porque como é uma série dos anos 90, assisto no DVD mesmo, aí vocês arrumam um DVD aí, compram um DVD, sem encontra um DVD hoje em dia se não arrumam aí emprestado, dá um jeito, arruma um DVD, compra o um box e vai ver, porque ela é uma boa, discute assuntos que são muito atemporais, que são discutidos até hoje, fala de machismo, fala de tudo isso, eu acho que caberia muito bem, já que a Samantha não colocar uma outra Samantha porque ia ser muito desrespeitoso, mas colocar alguma personagem em algum momento que fosse, tipo, uma mulher trans, sabe, alguma coisa que essa esse feminino hoje em dia, acho que ia ser Bom, mas aí não sou eu que produzo, não sou eu que estou lá, então quem decide não sou eu, mas fica fica a ideia.
0: Sim, mas como vai ser uma questão de uma questão mais atual, acho que muita coisa pode acabar sendo validada. Mas igual a, a Sara falou, eles não não vão substituir a personagem da da, da Samantha, não vão colocar outra pessoa no lugar, mas com um personagem com outro nome. A própria quarta integrante vai ser Nova York. Então, eu achei que isso também pode ser até uma, uma abertura, né? até para a própria Kim Cutrell chegar e falar assim: Ah, eu quero voltar. Ai, eu ia amar. Pode ser uma coisa tanto boa.
1: Tempo que a gente não vê nada. O último filme foi lá. Foi realmente, acho que deve ter uns 10 anos o último filme. E. Muito.
0: Nossa, assim, e o segundo filme? Eu, Sim, eu o primeiro amo os dois é super filmes. melancólico, Ela
1: saem de Nova York, vão lá pro México. A Charlotte tem dor de barriga, porque ela comeu pudim demais. O segundo é incrível, todas <risos> as belas, maravilhosas. A figurinha da Patricia Field, que é incrível, também fez é, o diabo veste prada não tem defeito nenhum.
0: A Miley tá no segundo Ai, filme, e ela e a Samantha com vestido igual. E a Miley, Ai, tipo, tem tirar a foto comigo, somos iguais. Que inclusive isso, que inclusive essa situação uhum. de vestido igual é uma, é uma questão bastante frequente em tapetes vermelhos. Teve uma edição do VMA que a Pink e a Shakira foram com os vestidos iguaizinhos. Tipo, do mesmo estilista. Só vocês procurarem no Google... Shakira and Pink VMA. Só, só colocar isso que vocês vão ver. Tipo, as duas, uma do lado ah, da outra, com o vestido igualzinho. Às igual vezes eu ainda acho gente. que é pra, é pra
1: ganhar envolve, <risos> mas eu vou procurar. Hum, nunca se sabe. Pode tudo, ser, mas... o filme, tudo fica tudo termina bem, saber. Hollywood. E
0: agora nós vamos Bora. para. Notícia de
1: é. hoje, não. Quem começa? Ah, tô vendo aqui o vestido.
0: Eu começo porque saíram, saíram novas imagens, na verdade, saiu uma imagem oficial, 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 do, da série das meninas superpoderosas. Então, nós temos as três... As três garotas, as três, as três meninas poderosas Mas eu achei uhum. bem normalzão, bem adolescente mesmo, a, a imagem, sabe? Mas qualquer pessoa que não, que não sabe que tá acontecendo um live action vai de as meninas massa, superpoderosas, vê a imagem das três juntas, a é. Pe... não é que vai achar o máximo, a pessoa não vai ligar que é, o, que é um live action de de As Meninas Superpoderosas. A pessoa vai olhar e fala assim, olha, então vocês o spin-off de Riverdale. Sim, mas é porque, tipo, pelo que saiu, pela sinopse do live action, pelo que a gente tem na mão até agora, é que a série vai mostrar como que as meninas dedicaram quase uhum. que toda a infância delas, né, como elas tiveram infância perdida, lutando contra o mal. Sabe? Isso é basicamente tudo o que sabe, o que basicamente é um rumor. Não saiu uma coisa oficial, oficial, oficial. Mas vamos ver quando sair um trailerzinho. Ah, eu quero um trailerzinho, muito ver. Vai quero ver um junto com o Sim. E a minha segunda notícia é que já tá chegando dia 7 de maio. Que vai ser a estreia do grande esperado jogo Resident Evil Village, e que vai ser o primeiro, o primeiro jogo né, da, da saga, que é uma saga gigantesca, vai ser o primeiro jogo dublado em português. Tanto não, que os não. portugueses lá de Portugal, beijinhos, que também são nossos ah. ouvintes, alguns ficaram com um beijinhos. A gente morre de inveja desse de jogo. <risos> eu tava... Não, o é Real um Fedido. Eu queria tá na... estar eu tá na Europa da vida. <risos>
1: Acabou. Vamos,
0: vamos que pois vamos. Pois é. Mas aí. Mas aí vai ser o primeiro jogo, né? Dublado em dublado português, Brasil. E também já tem até algumas demos que o pessoal já está gravando, fazendo gameplay. E que chega para Xbox One no dia 2 de maio. E também para PS5. Né? Ainda não tem as demos ainda. Só foi uma demo lançada até agora, só para PS4. E eu tô doido pra jogar essa demo, porque eu quero muito jogar Resident Evil Village. Porque yes. também tem bruxa, tem é um tudo. abdômen.
1: Imagina um The Sims dublado do Brasil, um Simlish PTBR. Poxa. Não é um idioma, né?
0: Mas não tem, porque o Simlish é, é, a, é a dublagem, é o idioma oficial do The Sims. O jogo já vem em português, mas nunca, ah, nunca, nunca, nunca que vai acontecer, tipo, vamos dublar o The Sims. <risos> Inclusive, se você pesquisar também no YouTube, você acha algumas musiquinhas de alguns cantores, inclusive da Carly Rae Jameson, em Similish. Ela cantou Run Away With Me, que tá no, no álbum Emotion, Sim. ela cantou essa música no Similish, que é muito, 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 muito maravilhoso. O Paramore também já cantou uma música deles em Similish, se não me engano. Acho que foi pro The dois 2. Eu nem sabia que era Paramore quando eu fui ouvir a música, que eu lembrei que ligou uma chave na minha cabeça de nostalgia. De <risos> ai, tipo, tudo... ai, essa música
1: tá me dizendo. Você vê, então, gente? tem ideia é você é inventar as coisas. Ai, a cara... <risos>
0: Nossa, gente, The Sims tá, ó, Mil anos luz à nossa frente Lançando até música em similiche E eu até hoje curso para falar um francês que eu tô aprendendo Duolingo, e que eu reinstalei Eu tava lembrando
1: eu, eu fui uma criança Que jogou The Sims 1 Que é aquele primeiro, o primeiro on. E aí eu tive aquela expansão The Sims Superstar Que era ótima Sim. Que era tipo um, aquele Carreira da fama que tem no The Sims 4 Agora podia dar uma altinha no shopping e que se você fosse no shopping você podia encontrar tipo um sim da Cristina Aguilera, você tinha um sim da Ivor Lavigne e uns outros achava o máximo, eu tava andando no shopping do nada e encontrava a Aguilera ela tinha o cabelo de Marilyn, eu lembro
0: Sim, o The Sims eles fazem bastante parceria principalmente com cantores, né? eles chegaram a lançar, quando, quando lançaram o The Simmons Showtime, que era um The Simmons que no, no 3, que era um The Simmons que a pessoa podia virar um ator super famoso, você cantou, a pessoa podia construir palcos maravilhosos no jogo. Junto, eles lançaram um The Simmons da, da Katy Perry, que era basicamente baseado no clipe California Girls, que é aquela coisa de doce pra cá, doce pra lá aí essa cidade inteira feita de doce aí tinha também algumas roupas de doce da, da Katy Perry no, no jogo, pra você poder colocar no Sims você podia também, inclusive, até tentar reproduzir algum, algum palco da, da Katy Perry também, nossa eu queria ter jogado, eu morri Oi, de do pessoal jogando assim, eu vendo é no YouTube tipo
1: que... olha lá, tipo até, até agora jogar. foi, obviamente foi de eu roupa quero. foi da Mosquino que tem uma blusinha, tem um moletom lá até hoje mas só aquele moletom que ficou mas tem para comprar ainda, dá para comprar. É, dá para baixar também. É, mas aí a gente vai. É, mentira, recomendo assim o que tudo que eu tenha personalizado, não comprei nada.
0: Eu tinha umas roupinhas da Chanel no, <risos> no meu Decimus 4. Até aquele cintinho, Chique. escrito Chanel, aquele cintinho dourado, sabe? O cintinho, cintinho da Floreira, o cintinho da Lala Rouge. ainda tenho ele, né?
1: Eu tenho, eu Exatamente, Essa e vamos não fiz vamos agora, casa, Eu tenho três notícias, quente? eu não tenho mais que uma igual semana passada, que eu fiquei devendo. Hoje, inclusive, devia dar cinco, mas não tenho. Ó... <risos> <risos> oh começar, não é indicação, mas vou começar, já vou contar aqui que a Dolph Cameron lançou Lazy Baby, que é icônica, maravilhosa, todo mundo viu Cameron que tá ah, aí no reboot das, no live action das meninas superpoderosas, então todo mundo tem que ver o filme, tem que ouvir a música, é incrível, ela é ótima em tudo que ela faz, adoro a estética dela, Deus é Deus, a Dolph Cameron. Já tem 3,4 milhões de visualizações no YouTube. É muita coisa. Muita coisa. Um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. cara que chega. E... Né? E... Outra é coisa sonho. importante, outra pauta importante. Para quem assistiu... Eu sempre vou enaltecer Paris Hilton aqui nesse canal. Então, vou, segunda vez já. Quem assistiu o documentário da Paris, o This is Paris, é... <coughs> Sabe que na adolescência ela foi vítima de abusos é, em um computador nos Estados Unidos que chamava Provo Canyon, que ela foi levada, que os pais permitiram que eles levassem ela do, da casa dela madrugada para essa escola, esse internato, e ficasse lá sendo submetida a diversos tipos de abuso, eles forçavam ela a tomar remédio, eles trancavam ela em quartos escuros, enfim, disso para pior. Quem não viu, veja o documentário da, da Paris, que está no YouTube, é né? muito fácil de ver. Mas aí, desde que ela trouxe a tona, muitas outras meninas que fizeram parte desse dessa mesmo internato e de outros, até a Jill Barrymore também, é, vieram à tona e contaram suas histórias para a Paris e ela conseguiu agora, nessa última semana, aprovação para que essas escolas... É, tomam atitudes abusivas contra as crianças, sofressem punição federal. Então, elas podem ser fechadas, elas podem ser processadas. Todos, a, todas as medidas podem ser tomadas contra essa escola, essas escolas nos 50 estados americanos. Então, é, é um avanço, né? porque são coisas que, às vezes, os pais nem ficam sabendo. Os pais da Paris não ficavam sabendo porque ela contava para eles, mas eles iam buscar alguma auxílio, alguma resposta da escola, e eles diziam que ela estava doente, que ela estava delirando, que não era sério, que não era para levar em consideração e tudo mais, então é um avanço para que é, outras escolas que ainda existem dentro desses moldes e a gente nem sabe, é, fiquem atentas, porque elas podem sofrer aí uma série de sanções que não vão ser boas para elas e elas podem mudar suas medidas porque isso gera gatilhos na Paris até hoje, influenciou em quem ela foi negativamente e tudo mais. Então, é uma segunda pauta boa. E a minha última é uma hashtag que está no Twitter, que está bombando os fashion users, sim, que chama Gucci Area, que é uma. Uma collab da Gucci com a Balenciaga. Está sendo lançada nessa semana agora. Que passou, que passou, né? Hoje é sábado, hoje é domingo. Que traz, para mim, o que eu mais gostei foram os acessórios, né? Tem umas bolsas em formato de coração, mas não coração que a gente desenha apaixonadinho coração, coração. E alguns sapatos, botas, acessórios. Sim. Tudo bem que a gente não pode ter, mas pode olhar. Né, e pode se inspirar e tá lá e é só buscar pela tag Gucci Area G-U-C-C-I-A R-I-A vocês vão cair ou ir é direto no perfil da Gucci que lá tem todas as fotos do desfile que foi feito virtual e tudo mais um fashion experience que, eles chamam. que vai estar tá tudo lá pra gente que gosta de poder ver e é isso, meninas é sobre isso <risos> com é sobre isso Nós amamos moda
0: Mas não podemos consumir esse tipo de, de moda Porque que a não temos graça like. suficiente Para isso, mas queremos
1: Para poder <risos> não né, que like, um compartilhar Para poder conseguir comprar uma bota Gucci. Não é Uma balenciagazinha
0: Ou uma linguetão da vida é Vamos. Seguir. Exatamente, enquanto isso, né? Seguimos.
1: E usando...
0: Seguimos lindos de planilha. adoro o um beijo, Renner
1: Pode patrocinar, tá? <risos> Beijo, o tá on, hein? Renner e o beijinhos. <risos> Só manda pra Ceia, cá. Seia
0: também, se quiser patrocinar tá a gente verdade. com alguns lookinhos, com algumas roupinhas, Renner também. Manda pra gente. Entre em contato com a gente no nosso, no nosso Instagram, arroba a gente podcast, rachuelo, gays, De resto, até Yukon.
1: Maravilhosa. Ai, que saudade. Com a Yukon,
0: sem comentários. Yukon é maravilhosa,
1: gente. Vou fazer essa pública aqui. Meu, Não tô ganhando nada, obviamente. Mas eu tenho um monte de calça preta. Minha única calça preta que nunca desbotou foi a calça da Yukon. Então, meninas, se for comprar calça preta, compra a calça da Yukon, que ela nem é tão cara que a calça da Renner. Não rasga. E é
0: resistente, que ela não rasga, porque eu tenho uma coxa muito grande. Aí, normalmente tem calças, calças que não são da Yukon, não tem rasga na na coxa. Aí eu Ai, Dani, é boa, não e
1: Holanda da Yukon pode mandar mais meios. Já me mandaram uma vez. Se eu me senti muito blogueira, mas pode mandar mais. Bora!
0: Ai, vamos agora Nossa indicação Posso começar Essa indicação nossa, já quis ter man... dado antes Mas só que eu é que tanta começar... coisa
1: para falar Que eu boto outras coisas na frente Mas é um perfil para todo mundo que tem gato E todo mundo que quer ter gato Ou que tem amigo de gato E quer opinar sobre o gato dos outros Na verdade acabam sendo duas indicações em uma <risos> Mas a indicação mesmo É do podcast Escrito desse jeito mesmo podcast que é o podcast do Cansei de Ser Gato, que é o arroba do Twitter, do mas do Instagram, arroba Cansei de Ser Gato. Tem aqui no, no Spotify também, que é o podcast do Chico, que é o CEO do, pod... do Cansei de Ser Gato, que é uma lojinha online, e o perfil do Instagram também reúne várias fotos do Chico muito fofos, junto com os irmãos dele, que são a Madalena Terezinha e o Tião, são todos gatinhos tigrezinhos, muito bonitinhos e muito gordos. E, ah, vontade de apertar. E, e no podcast do Chico, as humanas dele, que estão sobre ordens dele, que são a Stephanie e a Amanda, elas dão várias dicas sobre cuidado, sobre saúde, higiene. Tudo que você tem de dúvida sobre seu gato, você consegue resposta no podcast quando é um assunto mais sério. Elas trazem uma veterinária para debater, por exemplo. Tem todos os assuntos. Tipo, ah, meu gato pode ir para a rua, meu gato pode tomar banho, de quanto em quanto tempo eu tenho que dar vermífago, que vacina que eu dou, quando ele cria, quando eu castro. Todas as perguntas que você pode ter sobre um gato, sobre como cuidar do, do seu dono, que é o gato, você tem a resposta no podcast. Então, essa é a minha dica. Vai todo mundo ouvir o podcast. Já responderam dúvidas de Wanderleia lá aos montes, inclusive quando eu mudei, eu mandei pergunta para saber como é que eu ia botar Wanderleia que vive solta no mundo no apartamento, e surtei porque ela não fez nada, porque Wanderleia tem vontade própria, eu segui tudo que eles fizeram, falaram para eu fazer, mas só que Wanderleia realmente faz as coisas do jeito dela, mas eu tenho certeza que para muita gente vai ser útil, que é o podcast, e é isso, é sobre isso de novo.
0: A minha indicação é um livro maravilhoso que uma amiga minha, ela me deu, né, de, de aniversário, que o nome do livro é A Vida é o que você faz dela, Conselhos para Pessoas Criativas, que é do Adam Kurtz, que é um livro que você tem que ler uma página por dia e outro dia eu tava, eu tava, eu, eu tava um pouco meio bad com as coisas que estavam acontecendo eu acabei, literalmente, caindo numa página que falava mais ou menos assim, luz do sol e arco-íris. Nem tudo é luz do sol e arco-íris, mas tem muita coisa que é. A luz do sol, literalmente, faz bem para você. Então, se banhe de vitamina D, o sol é uma estrela enorme que vai viver mais do que todos nós. Quanto aos arco-íris, bom, você tem que... Passar pela tempestade primeiro. Aguente firme. Uhum. Gente, sério. Esse livro
1: é Qual maravilhoso. Só o nome e repete. Que muito, eu vou escrever muito, eu muito mesmo. Maravilhoso. Preto da minha canetinha de quatro cores.
0: A vida é o que você faz dela. Conselhos Ai, para Deus. pessoas criativas. Só que aí, ele, Ai, você tem Deus. que ler uma página por dia. Não pode ler ele todo de uma vez. Eu queria, eu queria ler ele, ele todo tá de uma palpitando. vez Só que eu tô seguindo a regra dele Que é uma página por dia
1: Julinha, vídeo, Julinha, um tô beijo para você Vou Que me deu esse mim, um beijo
0: É muito bom Então, Olá. gente Esse foi o nosso episódio E é até Estamos qualquer Próximos do décimo episódio Estamos bem próximos do seu décimo episódio. Então, tenha uma ótima semana. Que vocês arrasem muito na semana de vocês, tá? Me sigam no meu Instagram, que é arroba ItzDourado. Me sigam no Twitter, arroba com dois Ds. Siga a gente no nosso Instagram, que é arroba podcast gay, também. para vocês interagirem com a gente, saber
1: também das últimas notícias. E é, muitos, muitos, muito, tem muitos que que falar. beijos é O beijo vocês. Muito obrigado mesmo A gente tá quase chegando no décimo Obrigado pelos feedbacks Que veio falar com a gente Quem não veio também pode falar que a gente não tem problema nenhum A gente não é metido, a gente conversa Com todo mundo Uma Ótima semana para todo mundo Também, porque Pé no pai E a gente se vê segunda-feira Segunda-feira, segunda-feira a gente vai ter mais assunto, a gente vai conversar sobre um milhão de coisas. A gente vai estar tá aqui futra e E é isso, segue eu. Segue eu mais no, no Instagram, porque ela tá menos decepcionante. No Twitter eu só tô reclamando. Então segue lá no Arthur segue no podcast Only Gays, que é importante também, para todo mundo ficar sabendo o que está que rolando. Inclusive a minha plaquinha. E por aí. Não nem contar onde. E segue a gente aqui também. No, no Spotify porque daí vocês ficam sabendo <risos> na home de vocês quando o episódio saiu É isso mano amores boa noite e bom dia e boa tarde Bom boa dia tarde. boa tarde boa noite
0: beijinhos e muitos unicórnios e arco-íris para vocês.